2: No purchase necessary, VGW Group, void where prohibited by law, 18 plus, terms and conditions apply
0: O Agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população Hora
3: H do Agro com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra, planos de máquinas de alta performance, consórciovaltra.com.br e rara Cicobi,
0: mais que uma escolha financeira, abra sua conta.
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Aproximação China e Rússia é monitorada pelo Agro do Brasil. Xi Jinping recebeu Vladimir Putin em Pequim nesta semana. Será um novo passo da parceria Sem Limites anunciada no pré-guerra na Ucrânia? E mais em Israel, a guerra contra Hamas continua e o petróleo acumula ganhos próximos a 10%. Na Argentina, a população vai às urnas escolher o novo presidente do país. Nesta edição, nós vamos saber o que muda para o agro do Brasil depois do resultado dessa disputa. E no Brasil, policiais são rendidos em manifestação do MST no Paraná. Você vai ver também que a Agência Climática dos Estados Unidos elevou a chance de um elinho de forte intensidade. Nos estados do sul, o excesso de chuva já prejudica lavouras de trigo aqui no país. No centro-oeste, consultorias apontam a possibilidade de replantio da soja por seca. Tem tudo isso e tem muito mais nesta edição que já está no ar. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, realizou nesta semana uma viagem para fora do país considerada rara. Na China, ele participou com diversos representantes de países do décimo fórum do Cinturão e Rota, Cinturão e Rota China, que é um grande plano de infraestrutura lançado pelo presidente chinês Xi Jinping há pelo menos 10 anos. O objetivo do projeto é construir infraestrutura global que liga a Ásia, a África, a Europa, através de rotas terrestres, terrestres e marítimas para facilitar o comércio internacional. Essa foi a primeira viagem de Putin à China desde o início da guerra na Ucrânia. Putin havia visitado a China pela última vez para os Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em fevereiro de 2022, quando os países declararam uma parceria sem limites. A aproximação da China com a Rússia é considerada estratégica, principalmente após o Ocidente realizar sanções comerciais contra os russos por conta da guerra na Ucrânia. Uma reportagem do Financial Times desta semana destacou a dependência da Rússia em relação à China e classificou a parceria como, abre aspas, uma tábua de salvação econômica. A gente vai aprofundar o debate sobre a proximidade entre Rússia e China a partir de agora, direto da Rússia. Falamos com Valdir da Silva Bezerra, que é mestre em relações internacionais. Seja muito bem-vindo ao Hora do Agro, Valdir.
4: Olá, Kellen Severo. É um prazer estar participando novamente aqui do Hora H do Agro.
2: Obrigada pela presença. E a primeira pergunta é, essa aliança sem limites anunciada pela Rússia... Por Rússia e China, né? Pré-guerra na Ucrânia. Ela está se intensificando agora durante o conflito israel Hamas.
4: De fato, essa aliança sino-russa, ela tem se tornado mais estreita desde o começo da, da guerra na Ucrânia. Como você bem lembrou, o Vladimir Putin tinha feito uma visita à, à China no dia 4 de fevereiro de 2022 e, período em que faltavam apenas 20 dias para o começo do conflito na Ucrânia. Ali foi firmada é, uma parceria sem limites entre russos e chineses. A China funciona hoje para a Rússia como uma espécie de anteparo econômico. É, muitas das commodities, sobretudo gás natural e petróleo, que a Rússia direcionava para a Europa Ocidental, ela foi obrigada por conta das sanções a justamente é, redirecionar, é, levar esses ativos né, que ela exportava para outros mercados. E esses mercados são, sobretudo, os mercados da China e, em menor grau, também os mercados da Índia. Então, a Índia também tem feito um papel muito importante para a Rússia nesse sentido.
2: Essa aproximação sem limites deu um novo passo agora com a guerra em Israel, porque Putin foi até... A China, nesse momento, também muito conturbado e importante para a geopolítica mundial. Eles estão ainda mais próximos? Algum sinal nessa direção?
4: É, nós temos percebido que é, tanto a Rússia quanto a China têm andado bastante próximos em relação às suas interpretações do que vem acontecendo no Oriente Médio. Tanto é que nenhum dos dois países tomou a posição do Ocidente de apoio incondicional a Israel. Ambos têm feito um discurso no sentido de que precisa ocorrer ou existir um cessar-fogo imediato no conflito entre Israel e Palestina. E essa visita, como é, você bem colocou, foi bastante simbólica, porque ela ocorreu é, praticamente no mesmo momento em que o Joseph Biden visitou Israel. Então a gente tem uma espécie de dois blocos aparentes hoje no sistema internacional. Um composto pelo Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos, e um outro bloco que vem sendo capitaneado justamente pela Rússia e pela China.
2: Muito bem, muito bem lembrado por você esse fato. A gente vai aprofundar ainda mais nessa edição. E dentro dessa perspectiva em que você coloca a proximidade de Biden a Netanyahu na visita a Israel e Putin a... Xi Jinping na China minha pergunta é qual é o principal interesse de Putin e Xi Jinping com essa aproximação tem alguma relação com uma intenção da China de tomar Taiwan num curto ou médio prazo?
4: É Do mesmo modo que a China funcionaria como um anteparo econômico para a Rússia a Rússia funcionaria para a China como uma espécie de anteparo militar então essa aliança estratégica entre os dois países vai reunir justamente os recursos econômicos da China com os recursos militares da Rússia, porque a Rússia internacionalmente é considerada uma potência militar de, de, de maior importância do que a China hoje. Então a gente tem sim uma suspeita de que pelo menos até 2030 a China vai fazer algum movimento mais assertivo em relação a Taiwan, e em vista disso, ela vai, eh, quando isso acontecer, se acontecer no prazo que alguns especialistas têm eh, veiculado, ela vai precisar da, da retaguarda russa para justamente eh, auxiliar ela contra o acidente.
2: Que prazo é esse que você menciona? Então, existem algumas
4: previsões de eh, alguns analistas militares, inclusive dos Estados Unidos, que têm veiculado uma data entre 2025 e 2030. Então já existem discussões nesse sentido okay. de que pode acontecer, nesse período, uma guerra direta entre é, os americanos e os chineses, justamente por conta de alguma
2: situação envolvendo é, Taiwan. Muito bem, obrigada. Professor, eu volto com você em um segundo. Só vou atualizar alguns dados sobre o agro. Essa aproximação entre China e Rússia, ela tem dado alguns resultados. Em setembro, os países assinaram diversos acordos para melhorar o comércio de cereais. Está na pauta também criar um centro de grãos na fronteira dos dois países com um corredor terrestre conectando o extremo leste da Rússia e o nordeste da China via terrestre. Já no setor de carnes, os chineses recentemente liberaram as importações de carne suína da Rússia de regiões livres de peste suína africana, uma doença que acomete os animais. Esses são alguns dos sinais que mostram que essa parceria também está ocorrendo no setor de alimentos, o que é importante para o agro brasileiro acompanhar. A Rússia é um importante participante no mercado de cereais. Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos revelam que o país é o maior exportador de trigo, o segundo maior de cevada e girassol, o quinto maior de milho e o oitavo maior exportador de soja do mundo. No setor de proteína animal, a Rússia está em sétimo lugar nas exportações globais e na de carne de frango em oitavo lugar. Diante desse contexto, eu volto com você, professor, e pergunto, de que forma essa nova era China-Rússia pode afetar o agro-brasileiro?
4: No princípio, mesmo com essa aprovação de iniciar a construção de um corredor de grãos entre a Rússia e a China, eu não prevejo nenhum tipo de efeito muito drástico nas relações entre Brasil e China, porque, é, sobretudo quando a gente fala das relações do Brasil com uh, a China, a gente fala da questão de exportação, sobretudo de soja. Uh, a Rússia, ela não é muito significativa nesse mercado de exportação de soja. A China, ela importa uh, 60% de toda a sua necessidade de soja do Brasil, outros 30% ela importa dos Estados Unidos, e ela importa menos de 1% da Rússia Então, naquilo que interessa De forma mais categórica Ao Brasil é, Ainda não vamos ter é, uma mudança Muito drástica Isso pode alterar, na verdade A questão de é, importações Chinesas de trigo Por quê? Porque a, a China Ela importa cerca de 80% Do seu trigo De três países principais Estados Unidos, Canadá e Austrália, justamente países ocidentais. Então, se a gente for pensar num cenário de confrontação global, como se desenha, em torno de Taiwan, é, essas questões de é, estrangulamento de vias marítimas e até mesmo das é, importações que a China faz de trigo desses países vai estar prejudicada. Então ela começa a olhar para a Rússia como é, um país que pode fornecer esse trigo que ela vai precisar no futuro. Aliás, a Rússia é, como bem mencionado, o principal exportador de trigo global, só que a, a, ela exporta muito pouco trigo para a China hoje. Os principais mercados russos de trigo são é, a África, a Turquia e o Oriente Médio. Uhum. O que a gente pode esperar, então, nesse caso, é um aumento das exportações de trigo da Rússia, justamente para o mercado chinês.
2: E essa, para a gente fechar, temos 30 segundos, professor, essa questão do corredor logístico via terrestre é algo que deve sair do papel em breve? O senhor tem ouvido algo aí na Rússia onde reside?
4: Na verdade, foi apenas é, aprovada essa iniciativa né, de construção de um, de um corredor terrestre de grãos entre os dois países, mas é uma discussão antiga já, é uma discussão de vários anos, e... Ainda não existe um prazo exatamente de quando vai estar pronto, mas a gente pode esperar alguma coisa aí em torno de, no máximo, cinco anos para começar a estar totalmente operacional. Então vai levar um tempo ainda para ele começar a dar os seus frutos.
2: O que coincide com esse período de intensificação nas tensões geopolíticas mencionadas anteriormente por você. Interessante. Professor exatamente. Waldir da Silva Bezerra, mestre em Relações Internacionais, que está conosco direto da Rússia. Muito obrigada pelas atualizações. Volte sempre.
4: Muito obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade novamente.
2: Até a próxima. O nosso assunto agora é guerra entre Israel e Hamas. Ao longo da semana, Israel seguiu com os bombardeios na faixa de Gaza. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajou a Israel e teve um encontro com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu. Após negociações intermediadas pelo presidente americano, Israel e o Egito concordaram em permitir a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Enquanto isso, o ministro da Defesa de Israel sugeriu para as tropas reunidas na fronteira que deve haver uma invasão a Gaza por terra em breve. Vale destacar também que nesta semana o Irã convocou os países islâmicos a impor um boicote a Israel com a expulsão de diplomatas e um embargo às vendas de petróleo devido à guerra contra o grupo terrorista Hamas. O conflito entre Israel e Gaza e o risco que dele se alastrar pelo Oriente Médio mantém o petróleo sustentado. O barril WTI para dezembro estava ao redor de 89 dólares na sexta-feira agora e o Brent ao redor de 92 dólares. Desde o início da guerra entre Israel e Hamas, a cotação acumula ganhos ao redor de 10%, conforme você que nos assiste pela TV pode observar no gráfico. A Petrobras anunciou o reajuste de 6%. 6,6% para o diesel, refletindo as tensões no mercado global. O combustível estava sendo negociado nas refinarias brasileiras com valor 15% abaixo do preço externo, segundo a Associação Brasileira dos Importadores do Combustível. E o nosso assunto agora é a eleição na Argentina. As eleições presidenciais da Argentina acontecem neste domingo, dia 22 de outubro. Javier Milley, chamado também de Bolsonaro da Argentina, Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia, e Patrícia Bullrich, ex-ministra da Segurança da Argentina, são alguns dos principais nomes da disputa. O novo presidente vai enfrentar um grande desafio econômico e social, já que a inflação argentina ultrapassa 100% em 12 meses. Além do alto nível de pobreza por lá. Aqui no Agro Brasileiro, esse tema também é acompanhado de perto pela importância dos argentinos no mercado agrícola. Os nossos vizinhos são considerados também nossos concorrentes, principalmente em setores como óleo e farelo de soja e carne bovina, por exemplo. Direto de Buenos Aires, Marcelo Favalli, que é editor de Internacional aqui na Jovem Pan News, atualiza o cenário na Argentina às vésperas dessa importante eleição.
5: Olá, tudo bem? Não é que eu esteja na capital argentina somente, Buenos Aires, eu estou no centro do poder. Atrás de mim, a Casa Rosada, que a partir do dia 10 de dezembro vai ter um novo morador. A gente ainda não sabe quem é. Mas essa história começa a ser contada a partir deste domingo, quando acontece o primeiro turno das eleições argentinas para presidente. Cheia de novidades. Pela primeira vez desde a redemocratização da, da Argentina, os argentinos não estão vendo na cédula o nome de alguém que estava aí. Então, quer dizer, o presidente Alberto Fernandes e nem a vice Cristina Kirchner vão tentar a sua reeleição. E nem olhando um pouquinho mais para trás, na última gestão de Maurício Macri, o último presidente de direita aqui da Argentina, ele também não quis tentar a reeleição. Então, apareceram aí novos candidatos e entre eles, claro que a gente tem que destacar Javier Milley, que é o favorito, talvez, para ganhar no primeiro turno. Ah, ele aparece muito bem pontuado, segundo as pesquisas de opinião, na casa dos 34%, com força, porém, não com força suficiente para levar no primeiro turno. Ele é seguido por Sérgio Massa, que é o atual ministro é, da Economia, o ministro da Fazenda, como nós diríamos no Brasil. Aparece na casa dos 30%, de acordo com as últimas pesquisas. E na terceira colocação, mas que pode mudar o jogo, Patrícia Buriti, que foi ministra da Segurança desse antigo governo de direita, que eu falei, do Maurício Macri. O Javier Milei chamou a atenção não só dos argentinos do resto do mundo, pelo jeito que ele se veste, pelos discursos duros e uma promessa de enxugar o Estado de uma maneira como a Argentina jamais viu. Ele quer reduzir muitos ministérios, privatizar as estatais e o que ele fala é que acabar com uma farra pública que está drenando o dinheiro, que ao invés de ir para o bolso do argentino ajudar ali nos colchões sociais, acaba se perdendo nesse meio do caminho. Isso atingiu principalmente o coração dos jovens adultos aqui da Argentina, principalmente do sexo masculino que é a faixa de, da população que mais está desempregada. E claro, que eu falo de Sérgio Massa, Javier Milley, Patrícia Buriti, existe um ponto em comum em todos eles, que é a inflação. Aqui nos últimos 12 meses, houve uma inflação de 124% acumulada durante um ano. É a pior situação financeira em 30 anos na Argentina. Altas taxas de juros, o que nós chamaríamos de taxa selic aqui na Argentina, está na casa dos 100%. Então não tem muita perspectiva econômica para os argentinos. Claro que esses discursos de mudança têm chamado muita atenção e que explica a liderança aí, isolada, folgada de Javier Milley. O resultado do primeiro turno deve sair na segunda metade da noite de domingo, por volta de 9, 10 da noite. E aí nós vamos saber se o segundo turno acontece no dia 19 de novembro. De Buenos Aires, Marcelo Favalli.
2: Obrigada, Favalli. E o agronegócio monitora de perto os efeitos que podem ocorrer como mudanças na política econômica e agrícola, especialmente ligadas ao fim de taxações de exportações, dólar soja e outras intervenções de governo. Sobre os efeitos da eleição da Argentina no agro, a gente conversa agora com Glauco Monte, diretor de commodities da Stonex. Glauco, seja muito bem-vindo ao Horário do Agro.
1: Kellen, é um prazer enorme estar aqui com você e, e, e com todo mundo que está assistindo e ouvindo o H do Agro.
2: Muito obrigada a você pela companhia e a primeira pergunta é... O que o mercado agrícola está observando mais de perto sobre os efeitos da eleição da Argentina no agro? Por que isso importa?
1: Olha, Kellen, a gente tem que ficar uh, bastante de olho com, uh, com essa eleição argentina, né? Principalmente uh, uh, dependendo de quem de quem vai ser o, o vencedor dessa, da, dessa eleição, né? É, basicamente como você colocou os candidatos que a, que a gente tem disputando um deles eu acho que o que mais nos chama a atenção seria o candidato exatamente ao ah, Milley né? ah, pelas propostas que na verdade a gente sabe que existe a, a realidade existe o, o que ele vai conseguir implementar efetivamente mas caso ele seja o vencedor, acho que a grande expectativa é que você diminua, são três coisas basicamente que podem impactar o agro brasileiro uma delas, sem dúvida nenhuma, é a queda das taxações, as né, que, que é bem famosa lá, principalmente no complexo uh, da soja. Né? Isso, teoricamente, estaria a Argentina um pouco mais para o mercado, lembrando que ano passado ela ficou um pouco fora, não só uh, por essa questão, mas também pela questão da queda que a gente teve por lá. Né? Então, ano que vem nós teríamos uma grande safra. E se, possivelmente, com menos impostos, ela estaria participando um pouco mais no mercado internacional e competindo com o nosso complexo, da soja aqui do Brasil, né? Mas, por outro lado, também, a, a por ser uma... por ser um pouco mais... Uh, de abertura econômica, lembrando que o Brasil é um grande importador de trigo da Argentina também, né? E nesse caso, a, a expectativa é que ela tenha preços um pouco mais competitivos também do trigo, o que, de certa forma, é positivo para os consumidores de trigo do Brasil, mas também vai acabar concorrendo com, os, com, a, com a nossa produção de trigo local, né? Então, assim, é um grande player do mercado internacional que tem ficado um pouco fora, seja para a questão climática, mas seja também pela questão da, da, das, 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 uh, dos impostos, né? mas também a gente vale vai lembrar que uma das propostas é a questão do câmbio. Né? Uh, hoje em dia, o, o, isso ele afeta muitas exportações argentinas, faz com que os produtores eles tentem segurar cada vez mais esse produto, né? uh, e uma mudança na política cambial argentina também pode trazer uh, outro fator para trazer a Argentina um pouco mais para a mesa, né? na, no complexo uh, agropecuário em geral.
2: É, me, me chama a atenção, você fala em trazer a Argentina mais para a mesa, também usa a expressão de volta ao jogo, e é muito interessante, porque essa é a perspectiva que você tem diante de um cenário que hoje é de favoritismo do candidato Milley, de três das pesquisas mais recentes, ele estava à frente do candidato massa em duas, o que pode então levar a essa abertura econômica da Argentina e impactar o agro. Você elencou aqui duas commodities, soja como uma das mais afetadas e trigo. Essas são as duas maiores preocupações para efeitos colaterais no agro do Brasil?
1: Olha, o okay, Kellen, eu diria que sim, se você olhar na, na, na questão, da, você citou até você citou antes a, a questão de, de carnes, né, que é outro competidor brasileiro, mas sim essas duas, e principalmente o complexo da, da soja, né, com questão da competição com o agro-brasileiro, o complexo da soja, e quando a gente fala o complexo da soja... É não nem tanto a soja em grão, mas principalmente óleo de soja e farelo de soja. É claro que o Brasil ele não é um grande exportador de farelo de soja. Né? Isso é um ponto positivo, porque nós temos usado muito o óleo de soja na questão da energia, né? na questão da energia renovável utilizada para biodiesel, a HVO e outros possíveis... É, é, combustíveis renováveis. No caso do farelo, apesar de a gente também ter um consumo interno é, forte, mas a gente participa bastante na exportação. E a Argentina é o maior exportador de farelo do mundo e ela é muito é, ela tem uma eficiência muito grande, né? tem uma possibilidade de competir com preços mais baixos comparado ao, ao complexo brasileiro.
2: Interessante. Então você chama a nossa atenção para efeitos colaterais mais importantes de uma eventual abertura da Argentina, no caso de uma vitória de Milley, que é quem tem essa perspectiva de mudanças mais agudas. É, na soja, principalmente no farelo. Mas me chama a atenção que você mencionou o trigo. Para nossa audiência, a gente é importador de trigo, né? Estamos buscando uhum. aqui no país a autossuficiência. E, paralelo a isso, a gente vê, por exemplo, muito leite vindo do Mercosul. Você disse que se a Argentina se abrir mais ao mercado, de repente o trigo dela fica ainda mais competitivo e esse trigo poderia inundar o mercado brasileiro, achatando margens dos agricultores brasileiros, que inclusive têm investido na cultura de inverno por aqui não é
1: Glauco? Uhum. Exato, Kelly. Sem dúvida, a Argentina é um grande player no trigo para a gente. O Brasil não é autossuficiente, como você comentou. A gente importa na, na faixa de 5 milhões de toneladas de trigo, principalmente da Argentina, a gente importa mais, mas da Argentina a gente vem importando de 4 a 5 milhões de toneladas, né? E a uh, ela, ela uh, hoje ela tem uma a, a, as exportações argentinas, além de você ter uma taxação, você também tem uh, licenças de exportação. Então não é sempre que ele abre o mercado. Às vezes quando a Argentina abre o mercado, o Brasil participa desse mercado de importação, né? E ela, ela assim, caso você a gente tenha uma, uma política um pouco mais liberal, que seria menos taxações, uma mudança na política cambial com, a, com o câmbio flutuante, né? Isso, é, teoricamente, incentivaria uma produção maior de trigo e também a participação deles mais no mercado internacional. E o Brasil, como um comprador, acabaria participando, a gente está do lado da Argentina aqui, na compra ou, possivelmente, no um aumento desse volume. Mas, paralelamente, eu diria que o Brasil ele também tem uma possibilidade, Kellen, uh, de aumentar a produção de trigo no Brasil, como você comentou, né? Hoje, no Brasil, a gente teve a, a, o agro, ele não deixa ele deixou de ser só agroalimento, né, mas ele também é um agroenergia, é muito incipiente, mas nós já temos, inclusive no trigo também, algumas a, iniciativas de você produzir etanol a partir de trigo e outros produtos. Então, eu vejo muita resiliência no agro brasileiro, mesmo que você tenha essa... Ah, você chamou inundação, mas essa concorrência né, do trigo, que a gente precisa, na verdade, a gente precisa importar, o água brasileiro é bastante realizante, ele procura algumas alternativas e eu acho que, ah, apesar de afetar, a tem possibilidades de crescer também na produção de trigo no Brasil.
2: Muito bem. Agora você falava de dólar. A gente viu o governo de esquerda, que atualmente está à frente da Argentina, criar iniciativas como o dólar soja, para tentar ampliar as exportações e trazer mais dólar para o país que está com a. Economia combalida. Também se falou muito de dólar milho. Essas iniciativas, elas perdurariam ou você acha que imediatamente, à medida que Milley assumir se ele ganhar, ele colocaria um fim nesses câmbios paralelos com a dolarização da economia? O que você enxerga?
1: Olha, Kelly, primeiro a gente tem que colocar da seguinte forma, não é tão simples também, é. vamos dizer assim, você fazer essas mudanças. Né? Isso são propostas, né existe a gente sabe que existe um processo, mas a tendência, vamos dizer assim, pelo menos o que ele vai buscar, caso ele ganhe, seria exatamente uma mudança na política cambial. Ele falou sobre dolarização, é algo também não muito simples de, de, de acontecer, né mas o fato é que a Argentina está... Uh, desculpa a palavra, mas desesperada exatamente por, por, por dólares né? Ou seja, a gente sabe o problema que a, gente tem, que a Argentina tem com relação às reservas cambiais Ano passado a agricultura é o setor que mais uh, exporta na Argentina Parecido com o Brasil né? uh, Teve uma queda de safra e também os produtores segurando muito as, essas, essas vendas As exportações também foram, foram retidas Então assim, ela precisa desse incentivo com o milho a ideia da mudança da política cambial seria mais para você ter um câmbio mais flutuante, né? Sem a sem, na verdade esses diferentes tipos de câmbio, câmbio soja, câmbio milho, etc. Uh, e no segundo mais radical seria a dolarização. A dolarização eu não vejo algo tão é, rápido de, ser, de, de acontecer, mas sim uma abertura de mercado para incentivar mais essa exportação uhum. e você conseguir formar reservas cambiais. Sim, eu acho que a gente tem que esperar logo no, no, nos primeiros meses aí, caso ele seja o vencedor dessa eleição.
2: E de novo, a gente está aqui focando a nossa atenção majoritariamente no candidato à direita, Milei, que aparece liderando pesquisas duas das três últimas que a gente consultou aqui no Hora H do Agro, porque ele é quem pode ser mais disruptivo em relação ao comando da política agrícola ou da política econômica. No caso de massa, Glauco, eu li o plano de governo dele e realmente o agro aparece de uma forma muito indireta, citado através de soberania nacional na produção de alimentos, agroecologia, regulação ambiental, mas não há nenhuma menção direta ao setor agropecuário. Numa eventual vitória da esquerda, você prevê mudanças para o agro?
1: Olha, Kelly, eu não, eu, não pre, eu não prevejo muitas mudanças, na verdade... Na situação argentina hoje em dia, o agro, ele é o principal é, fonte, vamos dizer assim, de receita para o governo argentino. Né? Então, assim, você, uh, hoje você tem taxação 34%, 36, 33% em todo o complexo da soja, que é o maior uh, produto de, de, de exportação. Vários outros setores, uh, produtos, desculpa, produtos agropecuários também com bastante é, taxação, e isso vem, a gente já vem nos últimos anos, vendo que, na verdade, as únicas mudanças que a gente vê dentro do setor são, muitas vezes, aumento dessas, dessas uh, taxações, como aconteceu no caso do farelo e, da, e da, do óleo de soja. A gente não, eu citei a, questão, não citei a questão do biodiesel, mas o biodiesel também, a Argentina é o maior exportador de biodiesel, e também tem, é muito taxado esse biodiesel, na verdade, ele é grande, uma grande fonte de receita para o governo uh, uh, argentino atualmente, eu não esperaria muitas mudanças. Apesar que, ano que vem, a expectativa é que a gente tenha uma grande safra na Argentina, né? não tenha, de novo, uma queda como a gente teve esse uhum. ano. E o governo, como eu comentei, ele precisa incentivar essas exportações, então, de certa forma, não vejo muitas reduções de taxa nesse sentido, mas se incentivos, como você comentou, dólar soja, dólar milho, etc., há, é, medidas nesse sentido para incentivar as exportações. Incentivando as exportações, queira ou não, também vai acabar competindo um pouco com o complexo é, soja aqui do Brasil, né? Menos nossa soja grão, mais nos, nos produtos, mas também eu vejo a Argentina voltando ao mercado também nessas exportações e competindo um pouco mais com o agro-brasileiro a partir do próximo ano.
2: É interessante o que você coloca. E para finalizar, quando a gente fala do Miley Favorito, eu estou vendo alguns comentários da nossa audiência, eles disseram assim, como por exemplo Danilo, ele disse, preferimos ter um vizinho economicamente forte de mercado aberto, fora dos controles que foram impostos pelos últimos governos. Então, há aqui no Agro do Brasil mais menções nessa, nessa direção. O Antunes também escreveu Pro Livre Mercado assim como muito mais gente nessa mesma direção, que é melhor termos uns vizinhos concorrentes do que ver essa dificuldade toda tomar conta da América Latina e assim por diante. Glauco, não sabemos ainda o resultado. Objetivamente, se derme lei, em quanto tempo as mudanças começam a aparecer, se ficar a esquerda com massa, se acha que a crise pode ser piorada para a gente fechar essa entrevista.
1: Olha, Kellen, em caso de vitória do, do Milley, assim, é, é muito difícil prever exatamente as mudanças. O fato é que uh, as pessoas estão votando em cima dele, exatamente estão esperando e de maneira rápida essa mudança na, na economia argentina e eles têm uma expectativa muito grande de que as mudanças ocorram de maneira rápida. Como eu comentei, além de avaliar o, o Miley, nós temos que avaliar como vai ser formado o Congresso e todos os, os outros participantes da política argentina, para a gente entender quão rápido vão ser essas mudanças. O que eu vejo de mais rápido é, são, sim as mudanças para incentivar exatamente as exportações argentinas, né? porque precisa disso para equilibrar a balança comercial, receber dólares né? e é melhorar um pouco a reserva cambial, que hoje na, na Argentina muitas vezes é negativa. Né? No caso do, do, do Massa, é mais do mesmo, vamos falar assim, Eu não vejo muitas mudanças e nem espero grandes é, melhoras na economia argentina. A única melhora é que exatamente do ano passado para esse Caso o clima per, eh, eh, permita, eles vão produzir novamente uma grande safra de soja e isso já ajuda de maneira eh, direta a economia argentina. Né? Então, bem. essa, essa é, a, é a minha visão. Vamos aguardar o resultado dessa eleição e, e os próximos passos ali, os próximos passos dos, dos, dos vencedores.
2: Muito obrigada, Glauco Monte, diretor de commodities da Stonex, pela análise. Volte sempre ao Hora do Agro.
1: Obrigado, Kelly. Foi um prazer.
2: Igualmente. E você quer receber mais notícias do Brasil, do mundo, que impactam o agronegócio? É só adicionar o número do WhatsApp que aparece na sua tela, na sua agenda de telefone e enviar uma mensagem para a gente. Diariamente, a gente envia as principais análises, notícias do dia, no seu telefone. O número é 119 5422 Aproveite e fique mais juntinho ainda da gente nos conteúdos agro. E nesta semana, membros do Movimento dos do movimento Sem Terra, né, o MST, renderam uma equipe da polícia na região de Guarapuava, no Paraná. Nas imagens, para quem nos assiste pela televisão, são imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver diversos manifestantes ao longo de uma rodovia e alguns policiais rendidos pelo movimento. Essa é uma situação que chamou muito a atenção de todos nós, do agro também. E em nota, a Polícia Militar do Estado disse que após uma interdição da rodovia PR-170 por integrantes do MST, uma equipe deslocou até o local e solicitou que os manifestantes liberassem a via. O documento da polícia diz ainda que em momento posterior, utilizando de força e agressão, os manifestantes do MST retiraram a equipe policial do local. No site do MST, o Movimento Sem Terra, há uma posição deles em que dizem a afirmação... É falsa de que a informação que circula nas redes sociais de que o MST teria feito policiais reféns. O movimento revela ainda que o protesto, que contou com cerca de 300 integrantes, segundo eles, ocorreu com o objetivo de cobrar uma resposta do INCRA do Paraná sobre a regularização fundiária de 14 comunidades da reforma agrária e de poceiros da região. Nós vamos tratar deste assunto agora com o Roberto Mota, comentarista da Jovem Pan, que nos faz companhia. Seja bem-vindo ao H do Agro, Mota.
3: Olá, Kellen. Muito obrigado. É uma honra estar aqui de novo.
2: Muito obrigada pela presença. E a gente precisa da sua análise, porque me parece haver uma séria inversão de papéis. O MST rendeu policiais armados e retirou os policiais do local onde eles faziam o um protesto. É isso que a gente viu nas imagens, inclusive na própria nota enviada pela polícia.
3: É, o que parece que aconteceu, Kellen, é que os policiais foram lá pedir para que os manifestantes, ou seja, lá como for que se denomina aquele grupo... desbloqueassem a rodovia. Inclusive, há uma ordem judicial proibindo o bloqueio daquela rodovia. Dois policiais foram tentar conversar, tentar dialogar... e foram expulsos através do uso de força física, né? É, não, eu não vi, não está claro se esses manifestantes ou bloqueadores de rodovia... estavam armados... O que eu posso dizer, com certeza, que os policiais fizeram a coisa certa. Eram, estavam em número muito menor, resolveram sair de lá, não ia enfrentar. E agora cabe à polícia e à justiça dar uma resposta para esse, esse ato.
2: Que nome a gente dá para esse ato? Que nome a gente dá para esse evento que a gente está aqui observando?
3: É fácil, é crime. Isso é crime, é a definição de crime. Esse ato, Kellen, é uma consequência natural das atividades do MST. É uma progressão dos, das atividades de um grupo que tem como finalidade invadir propriedade. Invasão de propriedade é crime. Quando alguém comete um crime e não encontra, não recebe uma resposta adequada, nem da sociedade, nem do sistema de justiça criminal, a tendência é que ele continue a cometer crimes cada vez mais graves.
2: Pois é, e eu estou aqui observando o que a polícia disse, né, no documento que nos enviaram. A polícia diz que, utilizando de força e agressão, os manifestantes retiraram a equipe policial do local. Há um enfraquecimento da polícia que se coloca numa posição de vulnerabilidade? Se diz que eles fizeram certo. Fizeram mesmo, Mota?
3: Olha, Kelly, existe uma guerra contra a polícia, é uma guerra travada através de diversos meios, é uma guerra que usa eh, as leis, é uma guerra que usa o sistema de justiça criminal, é uma guerra que usa a grande maioria da própria mídia. E aí você levantou um ponto muito interessante, a escolha das palavras. Né? Muitas vezes a própria polícia tem que tomar muito cuidado com as coisas que ela diz, porque pode enfrentar amanhã um obstáculo muito sério é, na justiça. Então, você vê a escolha das palavras. Quem ah, empurra policiais, quem quase agride policiais e os impede de, de cumprir a sua função, não é manifestante. Quem faz isso é criminoso. Mas a, a polícia do Brasil enfrenta uma dificuldade cada vez maior para cumprir o seu papel e eu acho que essa cena é representativa disso e eu espero que ela tenha uma resposta à altura.
2: Pois é, Mota, e falando em palavras e escolha das palavras eu atentamente ouvi o que você disse e quando você se referia a MST e você falou em progressão desse movimento a pergunta é, esse tipo de movimento como MST vai progredir, ganhar fôlego, avançar mais daqui para frente?
3: Depende das escolhas que serão feitas pela sociedade brasileira ...e pelas autoridades brasileiras, que têm a responsabilidade de dar uma resposta para isso. O MST se apresenta e é tratado, na maioria das vezes, como se fosse o um representante legítimo de aspirações sociais. Esse grupo construiu uma imagem de benevolência que engana muita gente. Quase todo dia, eu andando aqui pelo Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, eu vejo pessoas usando o boné do MST... A gente lembra que o MST chegou a fazer, se eu não me engano, várias indicações para cargos no INCRA. Mas, na verdade, o MST é uma organização política envolvida em atividades ilegais, como é fartamente documentado. É muito importante a gente explicar a verdadeira natureza das atividades deles.
2: Pois é, você fala sobre as, as ações né, de instituições, ações de autoridades no país, para a gente claramente ter a resposta, se esse movimento vai ter progressão ou não. E a minha pergunta é, como você definiu o resultado da CPI do MST? O Congresso cumpriu o seu papel? Ele conseguirá, com isso, coibir avanços do MST, por exemplo, no sentido de invasão de mais propriedades privadas no Brasil?
3: É o primeiro passo, Kellen. É, eu acho que a CPI do MST fez o que era possível se fazer, considerando-se o atual contexto político, ideológico, e de aparelhamento das instituições no Brasil. A CPI expôs como o, ST, o MST explora pessoas ingênuas, é, como ele usa essas pessoas como instrumento das suas atividades. A, a CPI mostrou como funciona o sistema de, de financiamento desse grupo, feito através de ONGs que recebem doações, inclusive fazem captações no mercado financeiro. E aí é um, é um movimento que movimenta muito dinheiro e pessoas, centenas ou milhares de pessoas que não tem CNPJ, que não tem nenhum responsável. A CPI coletou dados e informações que agora podem ser usadas pelas autoridades.
2: Muito bem, Roberto Mota, muito, muito obrigada pela análise, pela presença conosco. Você que é comentarista da Jovem Pan e sempre muitíssimo bem-vindo aqui no Hora H do Agro. Volte sempre, Mota.
3: Eu que agradeço, foi um prazer.
2: Igualmente. Em nota, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná repudiou veementemente a ação dos integrantes do MST. A entidade afirmou que é lamentável que atos como esse ainda ocorram, trazendo insegurança para a sociedade que se solidariza com os dois policiais e pede providências às autoridades competentes para que sejam tomadas todas as medidas cabíveis. E a gente troca de assunto agora para tratar de clima. A Agência Climática dos Estados Unidos, conhecida como NOAA, atualizou as perspectivas para o El Nino nos próximos meses e disse que aumentaram as chances de ocorrência de um fenômeno de forte intensidade. Na tela, para quem nos assiste pela televisão, você vê que a chance do El Ninho Forte saiu de 66% em agosto, subiu para 71% na projeção de setembro e agora está entre 75% e 85%. Veja que ao longo do tempo a probabilidade tem aumentado. A NOAA projeta que esse pico de intensidade deve acontecer entre novembro e janeiro, e diz que a possibilidade de um elinho superforte está em 33%. Aqui no Brasil, os efeitos do El Ninho já estão sendo sentidos em partes do agro brasileiro. No Rio Grande do Sul, por exemplo, o plantio do milho já começa a ser impactado. Há relatos de problemas de germinação do cereal e necessidade de replantio por excesso de umidade. Além disso, a safra de trigo está sofrendo com excesso de chuva. Há relatos de que o cereal já apresenta doenças fúngicas, né? Por causa desse tempo úmido. E consultorias inclusive revisaram para baixo a estimativa de produção por conta dos desafios climáticos. No estado, também há relato de atraso do plantio do arroz por conta da alta umidade. O Instituto Rio Grandense do Arroz revela que 31,8% da safra foi semeada até o momento contra a 50% na média dos últimos cinco anos para este período. Em Santa Catarina, o trigo está sofrendo também com doenças por conta desse excesso de umidade. Há casos de lavouras com problemas de qualidade e que terão perda até total. Eventualmente, em função dessas inundações, foi o que nos disseram fontes distintas. As chuvas também prejudicaram o milho e produtores não conseguem entrar nas lavouras para realizar os tratos culturais, como por exemplo, adubação. Há também casos de inundações no estado de Santa Catarina, afetando a safra de arroz e cebola. E já na soja, o impacto está no plantio, que neste momento segue atrasado no estado catarinense. No Paraná, os efeitos são principalmente na safra de trigo. De acordo com a Secretaria de Agricultura, o cereal sofre com a alta umidade e já apresenta doenças fúngicas como as que você vê na televisão. Há relatos também de problemas na cadeia do leite, que tem dificuldade de realizar a logística do produto captado no interior até as indústrias. Do outro lado, na área mais para cima do país, lá para a parte do centro-oeste, em Mato Grosso, por exemplo, o que ocorre é o oposto. São as chuvas irregulares, as altas temperaturas relatos de seca que fazem com que alguns produtores tenham que replantar a soja porque a soja não conseguiu brotar não havia umidade a Prosoja de Mato Grosso diz que as temperaturas superaram 44 graus em algumas regiões e que parte dos agricultores tem atrasado o plantio para evitar prejuízos pois é o Elininho está dando as caras, os efeitos já estão sendo sentidos em diferentes regiões do país, o que precisamos saber é que vem pela frente. Marcelo Schneider, meteorologista do INMET, está conosco para responder o que vem pela frente. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro.
6: Isso, Karen. Obrigado por, pelo convite, através aí do, do Inmet, a gente falando de Leoninho. que era uma prisão já de alguns meses atrás, e de verdade nós vamos ter é, já estamos tendo desde setembro o um impacto é, nas chuvas que começaram no Rio Grande do Sul. Mês de outubro se ampliaram, aí, principalmente Paraná, Santa Catarina, com chuvas muito fortes e com parte de uma estiagem, com um tempo muito quente na região centro-oeste. Uh, o efeito de onívia deve se prolongar né, nessa primavera, parte do verão, e a intensidade no momento ela é forte, a tendência é que continue uh, ocorrendo o um aumento da temperatura no oceano Pacífico, e o auge dele deve ser no final de novembro para dezembro, então Respondendo, sim, há uma tendência de, no mínimo, a gente tem um euninho de intensidade forte ao longo dessa primavera até meados do verão.
2: O euninho de intensidade forte significa efeitos climáticos mais fortes também, ou seja, muito mais chuva no sul, muito mais seca e... em áreas do centro-norte?
6: Isso. É, nesse setembro e outubro, ele esteve combinado com a temperatura mais alta também do oceano Atlântico, especialmente o oceano Atlântico Norte. Então, isso fez com que o canal de umidade ele fosse diretamente lá para o Rio Grande do Sul e também pegando Santa Catarina e Paraná. Uhum. Então, essa combinação de tanto o Pacífico, que é onde que se mede a intensidade do Ninho, quanto as águas do Oceano Atlântico, que causaram também, estão causando a seca extrema lá na Amazônia, né? então esse efeito combinado é que se propagou. E a gente sabe bem também as áreas do Mato Pílipa, Centro-Oeste, especialmente Goiás para o norte do Brasil, tem um efeito distinto, norte mais seco e sul bem mais chuvoso. Então, essa é uma característica que a gente vai detalhar nos mapas, que ela muda, principalmente de novembro para dezembro, tá? O impacto do link, a gente sabe que é na primavera, setembro, outubro e novembro, são esses três meses que tem um efeito mais direto no Sul do Brasil.
2: Bom, então vamos aos mapas para quem nos assiste pela televisão. Primeiro deles é do trimestre. Vou pedir para o pessoal colocar em tela cheia para a gente observar no detalhe e você trazer para a gente essas previsões de chuva e temperatura para o trimestre, novembro, dezembro e janeiro. O que nós temos que saber e o que vai acontecer de agora em diante.
6: Esse é um mapa que faz assim, um resumo para o trimestre. Se o agricultor olhar no mapa da esquerda, aquelas áreas em azul, são áreas onde a chuva deve ficar acima da média. Nós sabemos que a partir de agora, entre outubro e principalmente a partir de novembro, o volume de chuvas começa a aumentar a quantidade a partir ali de São Paulo, Sul de Minas, Centro-Oeste, Goiás de Tocantins e principalmente essa divisa que precisa tanto chuva entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Uhum. A tendência por esses mapas do trimestre é que continue chovendo acima da média no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e uma novidade que a gente tem, o estado de São Paulo também, parte do Mato Grosso do Sul, são áreas que vão ter é, um volume, não só volume de chuvas mas a umidade tão bem-vinda no solo o, o efeito desse oninho ele deve ser entendido de uma dupla forma, uma a, a, a umidade é, facilitando, beneficiando as culturas aí de, de soja, principalmente entre essa área de São Paulo, sul, sul de Minas, parte do Mato Grosso Sul, é, centro-norte do, do Paraná, é, também o sul do Mato Grosso. Por outro lado, a expectativa, como a gente pode ver no mapa, é principalmente ali meados, interior da Bahia, parte, maior parte do Mato Piba, é, região do Pará, é, norte do Mato grosso, principalmente divisa com, com Amazonas, essas áreas vão ter lamentavelmente chuva abaixo do normal. Um problema que ali também é o início dessa primavera, que ela vai ainda ser acompanhada, principalmente final de outubro e novembro, pelas altas temperaturas. A gente está tendo quebra de recordes de temperatura, o agricultor dessas regiões sabe bem que a temperatura uhum. do solo passa aí dos 40, 45 graus, que é a temperatura é, do uhum. ar, e isso tem um efeito prejudicial, principalmente na, na germinação das culturas. Muito então, de, de uma forma geral, o sul vai continuar tendo é, chuvas e umidade acima do normal na maior parte do, do período. Tem aquelas janelas é, de intervalo, né, que, que são propícias para atividade agrícola, é, principalmente a partir do final de novembro e dezembro. E essa parte mais norte do Brasil, com temperaturas centro-norte, com temperaturas bem mais elevadas e chuva abaixo do normal.
2: Vamos detalhar nesses próximos três minutinhos agora para a nossa audiência o que vai acontecer em novembro. A gente tem um mapa que o Marcelo preparou para a gente de chuva e temperatura. O retrato de novembro ainda é um retrato bem chuvoso no centro-sul do país, né? Está azul, isso significa mais chuva, certo?
6: É, exatamente, como eu falei anteriormente, essa área de São Paulo, pegando até partes de Minas Gerais, é, centro, oeste, parte do sul, sudeste do Mato Grosso, é beneficiada. E o sul, em especial, essa parte das Missões Gaúcha, oeste de Santa Catarina, sudoeste do Paraná, com chuvas mais, mais volumosas. Eu diria que novembro, é o final de outubro para novembro é o mês ainda de mais atenção em relação a esse excesso é, de chuva no, nos volumes em relação ao NIN. Então, essas áreas têm que ter uma preocupação maior, porque toda chuva em excesso, a gente sabe que começa a provocar mais Sim. problemas na safra, problemas de fundos, e por outro lado, comparando com anos anteriores, é bem vinda em relação à, à umidade no solo. Vamos por passar a região pra... do Matopiba, só para a vocês vejam aquela parte norte, amarelinha abaixo da média.
2: Muito bem, dezembro e depois janeiro, para a gente dar aquela mensagem final para o pessoal que também já está pensando no plantio da safra de milho. Então, conta para a gente, janela para plantio, o que, que a gente vai ter de safra verão? Dezembro e janeiro, temos um minutinho, Marcelo.
6: Isso, nesse, nesse mapa a gente continua mais ou menos com as mesmas áreas, é, diminui o impacto no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, vocês vejam que, que as chuvas já começam a ficar mais regulares, e no centro-norte não muda muito, temperaturas também elevadas.
2: Muito bem, agora vamos para janeiro, o Marcelo preparou o um mapa para a gente, olha só, anomalia de chuvas e temperaturas, vou pedir para colocar em tela cheia para a gente prestar atenção no que vai ter em janeiro, conta para gente, Marcelo.
6: Janeiro já dá para apostar em chuva, está bem acima do normal também ali na região, na região do Mato Piba, onde vinha sofrendo com, pelo menos pela previsão com estiagem, então Bahia, a região Tocantins, Norte, do oeste, Centro-Oeste, com chuva... Assim, normal E o sul continuando, mais com chuvas irregulares, então uma chuva bem bem na medida esse mês de janeiro. Temperaturas, querem para resumir, maior parte do Brasil com calor bem acima normal, uhum. apenas o Rio Grande do Sul deve ser exceção com a passagem de algumas frentes frias.
2: Como você enxerga a condição geral para a safra do Brasil, o tempo vai mais ajudar ou atrapalhar o efeito do elinho que você aí no inmet está enxergando?
6: Sim, geralmente safra agrícola ela mais ajuda do que atrapalha. Então, essa chuva, tirando esses excessos que têm acontecido em algumas áreas, ela, ela vai ser muito bem-vinda, principalmente essas áreas ali na divisa de São Paulo, com o Paraná, parte de Minas Gerais e entre o Mato Grosso Sul e o Mato Grosso.
2: Marcelo Schneider, muito obrigada pela presença, pela resposta bastante direta para nossa audiência. Volte mais vezes, Marcelo, que é meteorologista do Inmet. Até a próxima.
6: Eu que agradeço e todos fiquem atentos aos mapas e mete as redes sociais e mídias com as informações do clima e também do tempo. Obrigado, Kelly, até a próxima.
2: Obrigada, até a próxima. E agora vamos para as dicas de manejo. O percevejo é uma das principais pragas que atinge a cultura da soja no Brasil. E a gente vai agora atualizar o potencial de dano da cultura. E também as boas práticas para fazer o manejo. Para tratar deste e de outros assuntos, eu recebo Roberto Rodrigues, que é gerente de marketing regional da IHARA. Seja muito bem-vindo ao Hora do Agro.
0: Obrigado, Keren, pela oportunidade.
2: A gente é que agradece e especialmente queremos saber de você. Hoje o percevejo é uma das principais pragas que atingem a cultura da soja? É foco de muita preocupação de agricultores?
0: Com certeza, Keren. A cultura da soja hoje representa mais de 50% do mercado, uma cultura bastante importante. Nessa última safra chegou a 42,5 milhões de hectares. E uma das principais pragas que atuam na cultura é o percevejo. O percevejo está em várias regiões, causa sérios danos uhum. e é um problema sério que o produtor enfrenta desde o início do plantio até o final da colheita. Então, ela está estabelecida em todo o ciclo da cultura.
2: Você falou que o percevejo está em várias regiões. Ele está em todos os estados do Brasil ou tem alguns que ainda estão mais tranquilos?
0: Praticamente em todos os estados. E o nível de aplicações de adoção ela varia, mas hoje a média de aplicações para essa praga específica chega a três aplicações. Então, é uma praga que tem uma adoção em todo o território nacional e uma praga que chega a ter três aplicações. E lembrando que o sementeiro, o produtor que produz semente, chega a fazer sete até oito aplicações pensando nesse alvo. Então, é uma praga que causa dano e está presente em todas as regiões do país.
2: E que efeitos isso gera em produtividade, Roberto? Alguns
0: dados mostram que podem chegar até 30% de perda. Um percevejo no metro quadrado pode causar perda de 50 até 140 quilos. Então, se a gente pegar, fazer essa, essa estimativa pensando no hectare, é um dano significativo e um grande problema, que causa o dano direto, quando ele succiona a semente, causando... Um grão mais xoxo, perdendo a produtividade, e também um, grão indi um dano indireto. Né? Então, o percevejo é tanto causa um dano direto e indireto. Né? É um problema seríssimo na cultura.
2: Agora, tem várias pesquisas que se dedicam a observar o comportamento do percevejo verde, do percevejo verde pequeno, do percevejo marrom. As diferentes espécies causam diferentes danos ou eles são mais ou menos semelhantes?
0: Não, tem diferença. Hoje o principal causador, o principal dano é o percevejo verde pequeno, mas o percevejo que está mais presente em várias regiões do país é o percevejo marrom. Ele causa um dano um pouco menor em relação ao percevejo verde pequeno, mas é um percevejo que está mais comumente, comumente espalhado em várias regiões do país. Uhum. Então, é um percevejo que causa o dano que o produtor precisa ter uma atenção. Lembrando né, que ele atua desde o início até chegando no final do ciclo da cultura, né? E a gente trabalha no controle tanto da ninfa e como também do adulto. A ninfa fica um pouco mais na parte de baixo da planta e o adulto fica na parte mais de cima. Né? Então a tecnologia de aplicação é bastante importante também para fazer um bom controle do percevejo.
2: É isso que a nossa audiência, eu tenho certeza, quer saber sobre as tecnologias para manejar esse problema. Quais são as tecnologias que a IHARA tem e talvez vai ter uhum. também para o futuro, a fim da gente entender as ferramentas que estão disponíveis?
0: É, com certeza, a tecnologia, é, são várias tecnologias que o produtor adota desde o monitoramento do percevejo através de plano de batida e pensando é, no controle, é importante fazer um controle desde cedo na lavoura. Então é importante o produtor usar produtos que tenham um amplo espectro de ação que vai controlar não só o percevejo, lembrando, né, quando o percevejo está na planta tem outras pragas também, então é importante ter um produto que tenha um bom, bom espectro de ação uhum. que pode ser aplicado em qualquer fase da cultura. No caso da errara a Errara tem duas ferramentas para manejar o percevejo. O produto Zeus, um produto que tem uma inovação, uma molécula diferenciada no controle do percevejo, que vai atuar em todo o ciclo da cultura, desde o plantio até o final do ciclo, com ação de contato e uma ação sistêmica. E também, por último, no ano passado, a Errara fez o lançamento do Terminus, um produto que tem um efeito de choque, um efeito residual. Lembrando também, né, o percevejo ele contamina através de três formas. Né? Quando você aplica o produto o produto pode cair em cima do percevejo com ação de contato. Depois que você aplica o produto também na folha, o percevejo vai passar por cima daquela folha contaminada, ele vai ter uma contaminação tarsal, né? E também através da ingestão, né? Quando o produto, o percevejo vai succionar a planta, ele vai ter uma contaminação através da ingestão. Então, esses produtos têm uma boa sistematicidade e um bom controle do percevejo, podendo ser aplicado em qualquer fase da cultura e fazendo um controle efetivo, tanto de contato com efeito sistêmico. Então, duas inovações aí que é para o supermercado nos últimos anos, Zeus e o Termos, o último que é um lançamento que a gente lançou no ano passado com um efeito muito forte de choque residual.
2: Que bom saber que tem essas tecnologias para ajudar no manejo dessa praga que é tão importante para a cultura da soja, que é a principal commodity do Brasil. Roberto Rodrigues, um prazer te receber. Volte mais vezes para nos trazer as atualizações, as novidades de tecnologia para ajudarem a nossa audiência.
0: Eu que agradeço a oportunidade, Karen.
2: Volte sempre até a próxima. A gente continua sempre ligado nas melhores alternativas para o manejo das lavouras do Brasil. Muito bem, e antes de encerrar, eu tenho um recado para você. O percevejo é uma das principais preocupações aí na sua lavoura de grãos, não é? Então conheça términos, o inseticida da Ihara, que coloca nas suas mãos o poder de combater o percevejo marrom na soja, o percevejo barriga verde no milho e outras das principais pragas da soja e do milho. Com máxima performance, a formulação inovadora de términos potencializa o controle, que é imediato, com longo residual e maior qualidade dos grãos. Términos ainda oferece flexibilidade, porque ele tem o poder de controlar os percevejos em todas as fases das culturas. Quer essa proteção suprema para sua lavoura? Então acesse ihara.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo na sua tela. E saiba mais sobre Términos. O Hora do Agro de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau. Música
0: Agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com
3: Kellen Severo. Oferecimento: Consórcio Nacional Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Consórcio Valtra.com.br E Rara. Cicobi, mais que uma escolha financeira.
0: Abra a sua conta. Realização Jovem Pan News.